0: Ja, wir haben den roten Teppich ausgerollt fürs Stars
1: und Sternchen und solche, die es werden wollen. Und natürlich für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist die Schwulewelle mit einem Gay-Watch-Spezial. Oder ist es ein
0: Gay-Music-Spezial? Auf jeden Fall ist es ein kleines Chaos. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wir hatten am Anfang gerade etwas Probleme. Und zwar ist der Rechner just zum Sendebeginn abgestürzt. Aber jetzt sind wir für euch da. Und herzlich willkommen zu Gay
1: Watch Meets Gay Music. Der Sendung, bei der sowohl die Musikfans wie auch die Seniasten auf ihre Kosten kommen. Hier bei Radio Dreikland und Radio Grenzenlos. Im Studio für heute
0: der Alex und der Hartmut. Aber nun zu unseren Stars und Sternchen. Hagen hat sich wie schon in den vergangenen Jahren für uns auf der Berlinale umgesehen und wird Götz Rede und Antwort stehen, um euch mit den heißesten Infos rund um die Filmverspiele zu versorgen. Auch die fanden in diesem Jahr coronabedingt in doch sehr ungewohnter Weise statt.
1: Von den internationalen Filmverspielen geht es dann zu den europäischen Musikverspielen. Mit Frank Albers von OGAE Germany e.V. unterhalten wir uns über den Song Contest 2021 und was die Pandemie für die äh, ESC-Fankultur bedeutet.
0: Einen Star der besonderen Art begrüßen wir im zweiten Teil unserer Sendung. Die Sängerin und Drag-Künstlerin Marcella Rockefeller steht uns Rede und Antwort. Ihr erstes Album, anders als geplant, wird morgen veröffentlicht.
1: Last but not least, der Unter-uns-Fanclub feiert Geburtstag. 18 Jahre ist er jung und wir freuen uns mit Sebastian Hiedel sowie Karina Greifenberg darüber zu sprechen.
0: Ihr seht bzw. hört, euch erwartet
1: eine vollgepackte Sendung mit illustren Gästen. Da fehlt eigentlich nur noch der Oliver, der euch jetzt verrät, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wiltet.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at .de oder aber über Facebook dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Das waren Marcella Rockefeller und Faso mit Hella, mit diesem Hit haben Sie im letzten Sommer den Lockdown-Blues in der Partyszene etwas erträglicher gemacht. Marcella Rockefeller werden wir gegen Viertel nach Acht zu einem spannenden Gespräch begrüßen, dür begrüßen dürfen.
1: Jetzt aber erstmal begrüßen wir den ehemaligen schwule redakteur Götz, der es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen ließ, das Mikrofon in die Hand zu nehmen, um unseren langjährigen Berlinale-Korrespondent Hagen Gottschalk zu den diesjährigen Berliner Filmverspielen zu befragen. Hier ihr Bericht.
3: Für uns berichtet seit vielen Jahren Hagen Gottschalk von der Berlinale. Hagen, das war ja dieses Jahr keine gewöhnliche Berlinale. Wie sah sie in diesem Jahr aus?
4: Ja, Götz, wenn wir ganz ehrlich sind, fand die Berlinale dieses Jahr eigentlich nicht statt. Also noch nicht zumindest oder nicht so richtig. Die Berlinale soll dieses Jahr in zwei Teilen stattfinden. Bei dem ersten Teil der Berlinale, jetzt vom 1. bis 5. März, gab es keine Vorstellungen des Berlinale-Programms in den Kinos. Stattdessen wurde eine Auswahl der Filme auch nur für das Fachpublikum online gestreamt. Nur die Juries waren vor Ort in Berlin und schauten sich die Filme dort im leeren Kino an. Vom 9. bis 20. Juni soll dann das Summer Special stattfinden, bei dem die Filme dann auch im Kino und bei Open-Air-Veranstaltungen in Berlin nochmal für das Publikum gezeigt werden sollen. Und davon werde ich dann sicherlich auch nochmal berichten, denn in der Woche im Juni soll dann nicht nur die eigentliche Preisverleihung der goldenen und silbernen Bären stattfinden, sondern auch die Bekanntgabe und die Verleihung der Teddys. Sinnvoller wäre es meiner Meinung nach gewesen, die Berlinale gleich komplett in den Sommer zu verlegen und darauf zu hoffen, dass bis dahin wieder Vorstellungen im Kino oder als Open-Air-Veranstaltungen möglich sind. Wenn das bis Juni immer noch nicht geht, dann hätte man immer noch
3: auf ein Streaming ausweichen können. Ja, Open Air, das äh, erinnert mich an die Anfänge der Berlinale.
4: Das stimmt, ja. Die Berlinale fand 1951 äh, zum ersten Mal vom 6. bis 17. Juni statt. Und damals eben nicht nur im Kino, sondern die Festakte fanden vor bis zu 25.000 Zuschauern in der Waldbühne statt mit großem Feuerwerk am Abschlussabend. Erst 1978 wurde die Berlinale dann vom Sommer in den Februar verlegt und damit fielen nicht nur die großen Open-Air-Veranstaltungen in der Waldbühne weg, sondern die Berlinale wurde auch zum größten Krippe-Inkubator Mitteleuropas. Das war eigentlich schon immer eine ziemlich groteske Idee, ein Festival mit über 20.000 akkreditierten Fachbesuchern aus der ganzen Welt und über 300.000 verkauften Kinokarten mitten auf dem Höhepunkt der jährlichen Krippewelle stattfinden zu lassen. Ich denke, die Besucher werden dankbar, wenn man im Winter nicht mehr diese Kneipkur durchmachen müsste, also rein ins warme Kino, raus ins nasskalte Berlin, nur um dann gemeinsam mit über 1000 Besuchern in einer Vorstellung das Virengetränk der Aerosol in den Kinos zu inhalieren. Das ist doch auf jeder Berlinale schon immer dasselbe. Nach circa zehn Tagen, wenn man dann zehn Tage lang allen Atemwegsinfekten, die im Februar so unterwegs sind, ausgesetzt war, hustet und schnupft sich dann am Ende das Publikum von Tag zu Tag mehr durch die Vorstellungen. Das ist so ein bisschen wie in dem loriot sketch mit dem Konzert. Also wenn das wenn das Licht im Kino ausgeht, dann husten und schnupfen sich noch mal schnell alle aus. Ähm, ich bin daher auch fest davon überzeugt, dass das Berlinale-Publikum Corona wahrscheinlich sogar gut überstanden hätte, denn dessen Immunsystem ist durch jahrelanges Training bereits abgehärtet. Die Krankenversicherungen der Filmschaffenden wären aber bestimmt dankbar, wenn die Berlinale wieder in den Sommer gelegt werden würde. Nur die Berliner Tourismusindustrie wäre natürlich äh, verärgert, denn die freuen sich darüber, dass die Filmleute ihnen die leeren Hotelbetten im Februar füllen, wenn kein vernünftiger Mensch freiwillig in das nasse, kalte, graue, matschige Berlin kommt.
3: Ja, so bekommt das Thema plötzlich ganz andere Dimensionen, die sich da auftun, Mann oh Mann. Ja, und wie sah es mit dem Programm aus? War das ein typisches Berlinale-Programm eigentlich dieses Jahr? Nee, auch, von der, auch
4: vom Programm her war das keine richtige Berlinale. Also allein von den Zahlen. Im letzten Jahr liefen auf der Berlinale im offiziellen Programm 342 Filme. Jetzt im März dieses Jahr waren es 149 Filme, von denen aber fünf nicht gezeigt werden konnten, weil die Rechteinhaber der Vorführung im Streaming nicht zugestimmt haben. Von den fünfen hat zwar am Ende keiner einen Preis bekommen, das hätte aber zu der skurrilen Situation führen können, dass ein Film ausgezeichnet worden wäre, den niemand außer der Jury hätte sehen können. Was da letzte Woche stattfand, war eigentlich der European Film Market. Unter dem Dach der Berlinale finden ja mehrere Veranstaltungen statt. Neben dem eigentlichen Filmfestival mit den verschiedenen Sektionen findet im Rahmen der Berlinale auch eine Filmmesse statt. Der European Film Market oder kurz EFM. Hier gibt es sonst Messestände der großen Filmproduktionen und Verleiher und der World Sales Firmen. Und in den kleineren Kinos der Berlinale werden Filme gezeigt, deren Rechte hier auf dem Markt gehandelt werden. Diese Filmvorführungen des EFM sind nicht Teil des offiziellen Programms und sind auch nicht öffentlich. Auf dem EFM sind ausschließlich Fachbesucher unterwegs. Produzenten, Verleiher, World Sales Firmen, Händler und Einkäufer von Filmrechten. Diese Veranstaltung, also der European Film Market, sowie der Co-Production Market, auch der World Cinema Fund und die Berlinale Talents, das ist eine Art Bootcamp für den Filmnachwuchs, fanden die letzte Woche online statt. Das eigentliche Filmfestival und der Wettbewerb wurden da dann irgendwie drangehängt. Das zeigt sich auch im Ausschluss der Öffentlichkeit und den Zugangsbeschränkungen für Journalisten. Das ist typisch für den EFM, der im Gegensatz zum Festival schon immer nur für Fachbesucher zugänglich war. Wer mir dieses Jahr vor allem leid tut sind die diesjährigen Berlinale Talents-Teilnehmer, da die Workshops und Seminare eigentlich immer eine ganz praktische Arbeit vor Ort in Berlin sind und auch gerade von dem Austausch und der Zusammenarbeit der Teilnehmer leben. Das gab es halt dieses Jahr dann auch nur online.
3: Das heißt, es gab im Kino überhaupt gar keine Vorstellung. Alles wurde nur online dargeboten, gestreamt und so weiter.
4: Ja, außer den Jurys war jetzt im März keiner im Kino. Das soll dann im Juni möglich sein, so die Corona-Verordnungen es bis dahin zulassen. Und die Berlinale ist ja eigentlich ein Filmfestival für Kinofilme. Das ist auch ein Kriterium bei der Auswahl der Filme. Es gibt schon seit einiger Zeit eine Diskussion, dass die Streamingdienste dem Kino den Gar ausmachen. Ich muss gestehen, dass ich diese Diskussion nicht ganz nachvollziehen kann. Für mich sind die Streamingdienste eher eine Konkurrenz zum alten, linearen Fernsehen, aber nicht zum Kino. Das Erlebnis im Kino ist doch nicht mit einem Film zu Hause im Fernseher vergleichbar. Also der Grad der Immersion ist im Kino ein ganz anderer als zu Hause im Wohnzimmer. Und auch das gemeinsame Erlebnis, einen Film zu schauen und die Reaktionen des Publikums mitzuerleben, das kann kein Heimkino ersetzen. Und es gibt einfach Filme, die muss man im Kino gesehen haben. Eine 200 Quadratmeter große Leinwand mit Dolby Atmos Surround Sound. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die haben sowas zu Hause, die meisten aber eher nicht. Also insofern ist für mich Streaming eher ein Ersatz für Fernsehen,
3: aber niemals fürs Kino. Also für mich auch nicht. Ich habe auch keine solche Dolby Atmos Surround Soundline zu Hause. Aber hatten denn außerdem Fachpublikum auch sterbliche, sterbliche eine Möglichkeit, die Filme zu sehen?
4: Jetzt im März leider nicht. Das soll im Juni in Berlin beim Summer Special möglich sein. Eine der Besonderheiten der Berlinale ist ja eben, dass sie, das, dass sie ein Publikumsfestival ist. Das heißt, hier trifft sich jedes Jahr im Februar eigentlich zehn Tage lang die internationale Filmbranche mit über 20.000 akkreditierten Fachbesuchern aus mehr als 130 Ländern und schaut sich in Berlin, in den Kinos, die Filme zusammen mit dem Berliner Publikum an. Ein Publikum war bei den Streams letzte Woche leider gar keines zugelassen und selbst für Pressevertreter war es nicht ganz einfach, eine Akkreditierung zu bekommen. Damit fehlt leider etwas ganz Entscheidendes. Das Berliner Publikum ist legendär dafür, sehr direkt auf die Filme zu reagieren. Im Guten wie im Schlechten. Wenn ein Film gut ankommt, wird er gefeiert, wenn nicht auch schon mal ausgebuht. Das gibt es so auf keinem anderen Festival. In Cannes und Venedig ist nur akkreditiertes Fachpublikum im Festivalkino. Und leider wird es im Juni keine Akkreditierung für Fachbesucher geben. Es sollen zwar die Filmteams von den Filmen eingeladen werden, die im Programm laufen, aber das gemeinsame Erlebnis der Filmbranche zusammen mit dem Publikum die Filme zu sehen, das fällt dieses Jahr leider aus. Es gab auch keine Pressekonferenzen zu den Filmen, die gelaufen sind. Eine Filmpresseagentur hat nach Bekanntgabe der Bären zu einer Zoom-Konferenz mit einem der Preisträger eingeladen. Das fand ich eine ganz schöne Idee. Was ich aber besonders vermisst habe, sind die Gespräche mit den Filmemachern und den Filmteams und dem Publikum am Ende der Vorstellungen. Das eröffnet bei vielen Filmen nochmal eine ganz andere
3: Perspektive auf den Film und ich hoffe, das findet im Juni in den Kinos in Berlin statt. Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen Hintergrundinformationen zur diesjährigen Berlinale, die ja, wie so vieles in diesem Jahr, sehr ungewöhnlich stattgefunden hat, zumindest in ihrem ersten Teil. Und äh, jetzt würde uns natürlich besonders interessieren, äh, was die Queeren-Filme angeht im Berlinale-Programm und was vor allen Dingen auch mit dem Teddy ist, dem Preis für den besten Queeren-Film auf der Berlinale.
4: Ja, acht Spielfilme Fünf Dokumentationen, fünf Kurzfilme und zwei Serien mit mehr oder weniger schwulen, lesbischen oder transidentischen Themen liefen dieses Jahr im offiziellen Programm der Berlinale und kommen damit für den Teddy in Frage den Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale. Insgesamt also 20 Filme und damit etwas weniger Filme als in den vergangenen Jahren, aber im Verhältnis zum Gesamtprogramm ist der Anteil der queeren Filme auf der Berlinale trotz Corona in etwa gleich geblieben. Die goldenen und silbernen Bären wurden ja bereits bekannt gegeben. Die Preisverleihung soll aber auch erst im Juni beim Berlinale Summer Special stattfinden. Die Teddy-Jury hat die Filme noch nicht gesehen und wird ebenfalls erst im Juni vor Ort sein und die Filme sichten und dann hoffentlich auch auf einer Preisverleihung verleihen können. Die Teddy-Organisatoren haben aber schon angekündigt, dass die Preisverleihung auf jeden Fall im Juni stattfinden soll, auch wenn es keine Präsenzveranstaltung geben kann, dann eben eventuell auch als
3: Online-Stream. Das heißt, es ist noch alles offen und es bleibt spannend, wie man so schön sagt. Und da wir die Teddy-Gewinner also noch nicht kennen, dann können wir ja dich mal fragen, was waren denn deine Favoriten für einen Teddy? Also meine Favoriten sind nicht unbedingt die Filme,
4: die am wahrscheinlichsten einen Teddy bekommen werden. Ich gehe einfach danach, welcher Film mir am besten gefallen hat. Die Teddy-Jury beachtet aber auch immer noch Aspekte, in welchem Kontext ist der Film entstanden, welches Thema greift er auf und auch, ob der Film eventuell schon erfolgreich vermarktet ist und die Unterstützung durch einen Teddy gar nicht mehr braucht. Das heißt, klar ist das erste Kriterium immer, ähm, ob es ein guter Film ist, aber wenn man mehrere Filme hat, denen man potenziell einen Teddy geben würde, dann spielen solche Kriterien auch immer mit eine Rolle. Ich persönlich würde bei den Spielfilmen, ähm, dem japanischen Film Wheel of Fortune and Fantasy von Ryuzuke Hamaguchi, ähm, ja, den Teddy geben zwei Frauen treffen sich zufällig und glauben in der jeweils anderen eine alte Schulfreundin wieder zu dabei stellt sich heraus, dass man manchmal einem Fremden Dinge anvertrauen kann die man sonst nie zu sagen gewagt hätte lief im Wettbewerb bekam auch den silbernen Bären als großen Preis der Jury und wird daher wahrscheinlich eher keinen Teddy bekommen war aber ein toller Film also den merkt man schon mal ja, bei den Dokumentationen würde ich Generation von Monika Treut nehmen. 20 Jahre nach ihrem Film Gendernauts besucht Monika Treut ihre Protagonisten von damals wieder und zeigt, wie die Pioniere der Transbewegung in San Francisco heute leben. Das ist eine Dokumentation über Gentrifizierung und 20 Jahre konservative Restauration. Eine Reise durch die letzten 20 Jahre und auch ein Stück Zeitgeschichte, das sonst nicht dokumentiert worden wäre. Und eine wichtige Mahnung, dass wir unsere Freiheiten immer wieder verteidigen müssen. Die sind nicht selbstverständlich, nur weil man sie uns, weil wir sie uns einmal erkämpft haben. Die reaktionären konservativen Kräfte sind weltweit immer starken und versuchen die Freiheit derer, die nicht in ihr begrenztes Weltbild passen, immer wieder zurückzudrängen
3: klingt super spannend. Wir haben damals, das erinnere ich mich noch ziemlich genau, über diesen Film auch berichtet, Gender Notes. Also insofern ist es natürlich sehr interessant, diesen Zeitsprung von 20 Jahren da sich da mal anzugucken. Bin ich sehr sehr gespannt drauf.
4: Ja, der kommt auch ins Kino. Der hat einen Verleiher in Deutschland auf jeden Fall. Aber vermutlich auch erst, also erstmal müssen die Kinos wieder aufmachen. und Zum anderen gehe ich davon aus, dass die Filme auch erst nach dem Juni-Termin der Berlinale dann gezeigt werden. Kommen wir noch zum Kurzfilm, da würde ich International Dawn Chorus Day von John Grayson nehmen, das ist eine Videokonferenz von Vögeln aus der ganzen Welt, die sich über ihren Sonnenaufgang unterhalten und über die Verfolgung von Aktivisten in Ägypten, deren Tod im Gefängnis und über den Selbstmord einer der queeren Aktivistinnen nach ihrer Misshandlung im Gefängnis. Es ist eine witzige Umsetzung eines sehr ernsten Themas, filmisch interessant gemacht. Ich mag die John-Grayson-Filme und ich denke, das ist eine interessante Herangehensweise. Ansonsten doch eher schweres Thema. Und falls es einen Teddy für eine Serie geben kann, offiziell ist der nicht vorgesehen, es gibt eigentlich nur immer einen für den besten Spielfilm, einen für den besten Dokumentarfilm, einen für den besten Kurzfilm, aber der Jurypreis, der geht immer. Ähm, dann würde ich die Serie It's a Sin von Peter Hoare Auszeichnen es ist eine Serie über drei Jungs vom Lande, die Anfang der 80er Jahre nach London kommen und dort ihr Coming-out leben, bis AIDS die Situation grundlegend verändert. Der Film ist eine Zeitreise, oder die Serie ist eine Zeitreise zurück in die unbeschwerten frühen 80er und den Beginn von AIDS. Es wurden nur die ersten beiden Folgen ausgestrahlt, die machen aber Lust auf mehr und Channel 4 als Produzent ist eigentlich immer ein Garant für interessante Filme und Serien aus Großbritannien.
3: Ja, super, vielen Dank. Da haben wir ja schon mal sozusagen eine kleine Auswahl kennengelernt von deinen Favoriten und wir sind natürlich gespannt, ob äh, irgendeiner von denen auch den Teddy bekommt. Äh, das werden wir ja dann im, im Sommer von dir noch näher erfahren. Wir könnten natürlich noch ein bisschen über die anderen Filme reden, die auf der Berlinale äh, gelaufen sind. Vielleicht hast du ja noch den einen oder anderen, den du uns empfehlen kannst.
4: Ich könnte einen Schnelldurchlauf durch das gesamte queere berlinade programm machen. Das,
3: äh ja, da haben wir doch schon mal einen guten Überblick, genau.
4: <lacht> das geht bei 20 Filmen gerade noch so. Wir machen das mal im Schnelldurchlauf. Ähm, fangen wir mit dem Spielfilm an. Geht los mit Glück von Henrika Kull. Eine lesbische Love-Story über zwei Sexarbeiterinnen, die sich in einem Berliner Bordell kennenlernen. Dann Toshoso. Das ist Wheel of Fortune and Fantasy. Den hatten wir eben schon. Zwei Frauen treffen sich zufällig und glauben in der jeweils anderen eine alte Schulfreundin wiederzuerkennen. Kelty oder Kelts in Englisch von Milica Tomowitsch. Eine Familienfreie in Belgrad 1993 mitten im Krieg, nicht nur im Land. Ein Film über Verwandte und andere Katastrophen. Language Lessons von Nathalie Morales. 90-minütige Videokonferenz mit zwei Teilnehmern über Tod, Verlust, Depression und Spanischunterricht. Der menschliche Faktor von Ronnie Trocker, ein Familienurlaub in Belgien und der schwule Bruder der Mutter kommt mal kurz, wirklich sehr kurz zu Besuch. Ein Film, der eigentlich nichts mit dem Teddy zu tun hat. All Eyes of Me von hadas Ben Aroya, eine Partyszene, auf der eine Frau kurz eine andere küsst und ein Kerl, der seiner Freundin davon erzählt, dass er mal stockbesoffen im Urlaub was mit einem Ladyboy hatte. Auch nicht wirklich ein Film für den Teddy. Moon, 66 Questions. Eine Tochter, die sich um ihren pflegebedürftigen Vater kümmert, der vermutlich, aber auch nur vermutlich mal was mit einem Mann hat. Dann The Scary of 61st von Dasha Nekrosova. Zwei Frauen ziehen in ein New Yorker Apartment welches von dem Geist von Jeffrey Epstein heimgesucht wird. Der ganze Film ist eigentlich ein YouTube-Verschwörungsvideo, das aber gerne der Exorzist wäre. Das waren die Spielfilme. Dann kommen wir zu den Dokumentarfilmen. Eski, oder einfach Ski, von Manke Branca. Eine Dokumentation über ein Skigebiet in Argentinien mit Monstern. Ich konnte nichts Queeres in dem Film entdecken, außer vielleicht im Wortsinn von schräg seltsam, was Queer ja auch bedeuten kann. Dann Generation von Monika Treut, Den hatten wir 20 Jahre nach ihrem Film Gender Nauts, berichtet Monika Treut von ihren Protagonisten von damals und zeigt, wie die Pioniere der Transbewegung in San Francisco heute leben. Miguel's War von Eliane Raheb, ein dokumentarisches Psychodrama über einen schwulen Mann, der Anfang der 80er Jahre vor dem Krieg im Libanon nach Spanien geflüchtet ist. Instruction for Survival von Jana Ukrik. Kildice, ein Dokumentarfilm über einen Transmann, der vor der alltäglichen Repression aus Georgien nach Belgien flüchtet. Und North by Current von Angelo Matzen-Minax, eine dokumentarische Collage eines Transmannes über seine mormonische Familie und den ungeklärten Tod seiner Nichte. Jetzt noch die Kurzfilme Blastogenese X von Konrad Veit und Charlotte Maria Ketzel, eine Kostümschau im Steinbruch visuell ganz interessant, aber auch nicht wirklich was für den Teddy. Dann International Dawn Chorus Day von John Grayson, den hatten wir eben eine Videokonferenz von Vögeln aus der ganzen Welt, die sich über ihren Sonnenaufgang unterhalten und über die Erfol Verfolgung von Aktivisten in Ägypten. Les Attendants oder The Men Who Wait von Trong Ming Kui, Cruising und Sex im Wald mit einem Zuschauer. Luste Presenza, A Present Light von Diogo Costa Amarante, ein Mann hat einen Motorradunfall, eine Transfrau bringt ihn ins Krankenhaus. In einem Brief bittet er seinen Ex, ihn zu schlagen. Und am Ende zieht er mit der transidentischen Frau zusammen. More Happiness von Livia Juan. Gespräch einer jungen Frau mit ihrer Mutter. Und eine andere Frau, die kurz in Bildern auftaucht und vermutlich ihre Ex ist. Aber nur vermutlich. Und dann haben wir noch zwei Serien. Entre Hombres Amongst Men von Pablo Fendrick eine Serie über korrupte und brutale Polizisten in Buenos Aires, Anfang der 90er mit transsexuellen Prostituierten. Und It's a Sinn von Peter Hoare, eine Serie über drei Jungs vom Lande, die Anfang der 80er nach London kommen und dort ihr Coming-out leben.
3: Die du uns ja auch schon empfohlen hattest als Kandidat für einen Teddy, falls es den für Serien irgendwie mal geben sollte. Ja, vielen Dank, das ist ja ein, ein sehr buntes, breites Spektrum. Wobei mir auffällt, dass es relativ viele... Ähm, Filme sind mit Trans-Thematik oder täusche ich mich da?
4: Also das ist eigentlich schon seit Jahren immer selbstverständlicher Teil des, des Berlinale-Programms, ähm, vor allem des Panoramas, dass eben queere Themen, das heißt schwule, lesbische und eben auch Trans-Themen äh, vorkommen und dieses Jahr, ja das stimmt, waren einige Filme dabei, der
3: Transsexualität oder Transfrauen, Transmänner
4: eine Rolle gespielt haben,
3: ja. Super, ja, dann sind wir bestens im Bilde erstmal für den ersten Teil und äh, wissen jetzt schon mal, was für Filme gelaufen sind und äh, welche uns, welche du uns besonders ans Herz legst. Und äh, dann sind wir gespannt, von dir zu hören im Sommer, wie es weitergegangen ist und welche Filme dann letztendlich auch den Teddy bekommen. Ja, vielen Dank, äh, Hagen, für äh, dieses Update in Sachen Berlinale. Wir freuen uns schon auf den Sommer mit dir. gott ich freue mich auch und dann hören wir uns im Juni wieder. Okay, bis dahin, alles Gute. Leider Don't Feel Hey, das war Jendrik,
0: der deutsche Beitrag zum Eurovision Song Contest 2021. Und am Telefon begrüße ich den Vizepräsidenten von OGAE Germany, Frank Alvers. Herzlich willkommen bei der Schulenwelle.
5: Ja, schön bei euch zu sein. Große Freude.
0: Ja, hallo Frank. Mal davon abgesehen, dass OGAE an sich ja schon ein Zungenbrecher ist. Erklär doch mal, was sich hinter dieser Abkürzung steckt.
5: Ja, es klingt wirklich etwas kompliziert und es ist ähm, die Abkürzung für Organisation Générale des Eurovision, äh, der eine de, Krügerung, ich hätte irgendwann durcheinander de la Amateur de Eurovision. Okay, also, das, das sind ja französisch.
0: Ja, das sind manche jetzt immer noch nicht klüger.
5: Genau, richtig, die meisten sind noch nicht klüger und werden noch nicht klüger sein, wenn man bedenkt, dass es eine finnische Erfindung ist. Und ähm, zwar ist es der Fanclub zum Eurovision Song Contest, um, und der ist in den späten 80er Jahren mal in Finnland gegründet worden für Gesamteuropa und trägt diesen etwas sehr komplizierten französischen Namen.
0: Also OGAE ist ja schon kompliziert, ich habe dann also im Englisch dann OGAE, da, das ist noch mehr Zungenbrecher, oder?
5: Da ist es noch mehr Zungenbrecher und ähm, auf Deutsch OGAE geht es ein bisschen einfacher, aber letztendlich, wenn man es sieht, kann man nichts damit anfangen, deswegen schreiben wir immer German Eurovision Fan Club drunter.
0: Okay, und das Ganze ist also ein ESC-Fanclub und jetzt die ESC-Fankultur, die lebt ja in besonderem Maße vom persönlichen Austausch der Mitgliederinnen. Wie erging es denn den Fans in den letzten Monaten und vor allem nachdem der Eurovision Song Contest im letzten Jahr abgesagt wurde?
5: Ja, das war natürlich ein ganz bitteres Jahr, und ne? Das Jahr 2020 streicht man am besten auch aus dem Kalender der gemeinsamen Erinnerungen. Ähm das erstmal bitter, dass der Contest ausfiel, aber eben auch was alles andere so an Clubaktivitäten stattfinden. Es finden äh, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit Regionaltreffen statt. Es finden Konzerte statt, die organisiert werden, ähm, mit ehemaligen Grand Prix-Teilnehmern, aber auch etwas, was die Fanclubs selbst organisieren. Und das fand alles eben live nicht statt. Und, ähm, wurde vieles wurde online nach online verlegt, aber auch das funktioniert natürlich nicht. Online-Konzerte zu besuchen ist jetzt nicht wirklich aufregend. Ähm, daher war das ein sehr ruhiges Jahr. Was die Fans entdeckt haben, noch stärker als zuvor, sind die Internet-Chat-Foren. Man hat sich halt intensiv ausgetauscht über gemeinsame Erinnerungen, Gossips ähm, und äh, was man alles so letztendlich über den Contest mehr oder weniger ernsthaft äh, austauschen kann, das war statt, Aber es war natürlich, sagen wir mal, ein Dürrejahr für den Contest. Das ist schon wahr.
0: Ja, und ihr als Verein jetzt, wie hat sich das denn jetzt auf die Vereinsarbeit ausgewirkt, ganz konkret, äh, nachdem ja keine persönlichen Treffen äh, möglich waren?
5: Ja, das hat sich tatsächlich so ausgewirkt, dass A, erstmal sehr viel ausfiel, leider. Andererseits wir natürlich ein bisschen auf unsere anderen Medien zurückgegriffen haben. Sprich, auf die Eurovoice ist eine Vereinszeitschrift, eine Zeitschrift zum Song Contest, die mehrmals im Jahr erscheint. Auf die haben wir etwas mehr Gewicht gelegt. Wir haben eine neue Website installiert und aufgebaut. Wir haben sehr viel stärker in den Social Media gewirkt. Diese natürlichen Reflexe, die dann stattfinden, wenn man sich physisch nicht bewegen kann, findet halt sehr viel mehr online statt. Und der Verein hat so ein bisschen stärker seine Online Seite entdeckt, aber ähm, auch diese Seite kann tatsächlich natürlich alle Treffen nicht ersetzen.
2: Okay,
0: jetzt mal zum konkret zum ESC in diesem Jahr, der in Rotterdam stattfinden soll. Für den gibt es ja jetzt mehrere mögliche Szenarien, die schon durchgedacht wurden. Das geht vom einen ähm, von wie gewohnt ähm, bis über reduziertes Publikum oder gar kein Publikum oder dass sogar nicht mal die Künstler anreisen könnten, je nachdem ähm, nach Corona-Bestimmungen. Ähm, also ich denke, die die optimale Variante mit der gewohnten Publikumsmenge, die scheint vom Tisch zu sein. Ähm, was hältst du für das wahrscheinlichste Szenario jetzt?
5: Ja, du hast vollkommen recht. Also die, Wahrscheinlich die Variante, die wir alle kennen, eine proppevolle Halle mit 15.000 Zuschauern, das wird es definitiv in diesem Jahr nicht geben. Da haben die niederländischen Organisatoren auch schon ganz klar äh, gesagt, wir gehen auf Plan B. Plan B bei den Organisatoren heißt momentan sehr reduziertes Publikum, oder möglicherweise gar kein Publikum entsprechend der Hygienemaßnahmen und der niederländischen Gesetzgebung, aber mit Live-Sängern auf der Bühne, soweit sie dann anreisen dürfen und negativ getestet werden, wenn sie die Halle betreten. Das wird noch ganz originell werden. Die Teilnehmer müssen jeden Tag, wenn sie zur Produktion kommen, natürlich getestet werden. Und sobald ein Teilnehmer positiv getestet wird, darf er nicht mehr auf die Bühne, nicht mehr in die Halle. Und dann wird in diesem Fall ein vorprogramm äh, vorproduziertes Video eingespielt und verwendet, das im Heimatland jetzt schon, das hat alles schon stattgefunden, aufgezeichnet wurde, das ungefähr die Kulisse aus Rotterdam nachstellt und die auch unter Live-Bedingungen produziert wurden. Da gab es ganz strenge Überwachungsmechanismen der EBU, die darauf geguckt haben, dass da jetzt auch nicht mit Playback gearbeitet wurde. Die würden dann eingespielt werden. Das soll angeblich dem Zuschauer zu Hause gar nicht so sehr auffallen. Ein bisschen wird es wahrscheinlich auffallen. Das für den Fall, dass ein... Künstler positiv während der Proben getestet wird oder vielleicht auch gar keine Einreisegenehmigung bekommt, weil in seinem Heimatland irgendwie ein Lockdown besteht. Also da gibt es so die entsprechenden Szenarien. Aber ansonsten wird die Show nach derzeitigem Stand live mit live Auftritten auf der Bühne, so wie wir es kennen, durchgeführt werden, aber voraussichtlich ohne Publikum oder wenn, dann nur mit sehr kleinem, reduziertem Publikum.
0: Das heißt, wenn es alles zusammenbricht, wird es trotzdem was geben, weil man hat die Beiträge schon ähm, quasi... Ähm auf dem Rechner liegen.
5: Absolut, genau. Es wird auf jeden Fall ein Contest stattfinden. Es wird eine Wertung geben, es wird einen Sieger geben. Und wir werden wissen, wo wir dann 2022 möglicherweise hinfahren können. Also das wird auf jeden Fall garantiert sein, indem eben diese vorproduzierten Videos schon da sind. Die wird man dann auch verwenden. Ja.
0: Okay, das heißt, du bist sehr ja zuversichtlich, dass es spätestens 2022 dann wieder einen ganz normalen ESt geben wird.
5: Also ich bin, <lacht> nicht nur, ich bin zumindest voller Hoffnung.
0: Dann, man so. <lacht> Apropos voller Hoffnung, mal zum deutschen Beitrag, um den ja lange ein großes Geheimnis gemacht wurde. Am 25. Februar wurde er in einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. Was war denn dein erster Gedanke und was denkst du jetzt drei Wochen, nachdem du drei Wochen ähm, Zeit hast, dass der Song bei dir setzen konnte?
5: Mein erster Gedanke war, wer ist das? Warum denn ja schon wieder so ein super Unbekannter, der noch nie irgendwie groß in Erscheinung getreten ist? Und mein zweiter Gedanke war, nachdem ich das Lied gehört habe, habe ich gesagt, wow das hat was. Der, der ist ungewöhnlich, das ist einfach ein super ungewöhnlicher deutscher Beitrag, das ist sicherlich mit das Ungewöhnlichste seit Gildo Horn und Stefan Raab. Ich mag das richtig gern und der ist ein bisschen durchgeknallt und vielleicht jetzt nicht gerade die hohe musikalische Kompositionskunst, aber ähm, der wird irgendwie zumindest auffallen. Der kommt jetzt in den internationalen Foren ähm, nur so mittelmäßig weg, was aber in der Regel daran liegt, dass die Leute ihn nicht gesehen haben, sondern nur gehört haben oder nur Teile des Videos gesehen haben, aber ich glaube mit seiner Bühnenshow wird der schon überzeugen. Und äh, ich habe richtig gutes Gefühl mit dem Deutschen zum Das ist das erste Mal, das habe ich sonst nie. Ähm, und äh, dieses Jahr, das kann richtig gut was werden.
0: Schön. Ich meine, der NDR hat ein großes Geheimnis daraus gemacht. Irgendwie im Dezember wurde bekannt gegeben, dass sie jetzt den Titel und den Sänger haben, aber haben noch nichts verraten. Dann wurde ähm, im Februar der Künstler bekannt gegeben und ja. Ende Februar erst ähm, der, der, der Song. Also es... Das gab auch ein bisschen Kritik, oder? Also Spannung hochhalten geht anders, oder?
5: Ja, das war so ein bisschen äh, sehr lange auf die lange Bank gestreckt. Das hätte man sicherlich auch ein bisschen besser inszenieren können. Äh, da ist sicherlich noch etwas Luft nach oben, was das Inszenieren des Beitrages und die Bekanntgabe des Beitrages betrifft. Äh, andererseits, das Auswahlverfahren war wie im letzten Jahr. Man hat natürlich intern zwar ausgewählt, aber jetzt nicht im stillen Kämmerlein hat ja der Redakteur gesessen und mit mhm. einem anderen Redakteur was ausgekugelt. Es gab zwei große Juries, eine internationale, ähm, mit, teilweise mit und eine Fan jury jeweils mit 100 Leuten, die da drauf geschaut haben. Das hat letztes Jahr schon so einigermaßen gut funktioniert. Ich finde, hat auch dieses Jahr geklappt. Aber ähm, die Kommunikation nach außen, ja, die ist sicherlich ausbaufähig.
0: Ja, und du bist ja bekannt dafür, dass du dich auch ganz intensiv äh, mit den internationalen Vorentscheiden beschäftigt. Das wird dieses Jahr wohl nicht ganz so äh, funktioniert haben, wie sonst. Du bist da ja viel rumgereist immer.
5: Nee, das hat dieses Jahr nicht so funktioniert. Erst einmal gab es relativ wenig Vorentscheidungen, was daran lag, dass viele Länder, die Künstler, die für 2020 ausgewählt worden waren, dieses Jahr einfach direkt wieder nominiert haben.
0: Hm. Ähm,
5: und äh, weil man einfach fair sein wollte und sagt, okay, das ist jetzt, das können die Künstler dafür, dass wegen Corona die Halle dicht gemacht wird und der Contest ausfällt, wir nominieren sie wieder. Deutschland hat das nicht gemacht und ein paar äh, nordeuropäische Länder haben auch ihre Vorentscheidungen durchgeführt, weil die einfach ganz fester Bestandteil des dortigen Fernsehkalenders sind und man darauf nicht verzichten wollte. Die haben jetzt neue Teilnehmer geschickt. Die haben dann aber auch häufig in Fernsehstudios ohne Publikum stattgefunden, sodass man reisen nicht konnte. Ja, das heißt, man schaute sich das Ganze dann online an. Das Schöne ist ja inzwischen, dass alle diese Sendungen auch auf den Websites der jeweiligen Sendern übertragen werden. Also man kann ganz bequem von zu Hause, vom Sofa aus zuschauen.
0: Ja, und dann hast du doch bestimmt den eigenen Favoriten auserkoren, oder?
5: Ja, den habe ich. Da bin ich leider nicht sonderlich originell in diesem Jahr, weil ich äh, das wie toll finde, was viele andere auch toll finden. Und das ist der Schweizer Beitrag von diesem Jahr. Gideon ähm, Stiers, heißt er, der war auch im letzten Jahr schon für 2020 nominiert worden, ist dieses Jahr auch direkt von den Schweizern wieder benannt worden und äh, darf es dieses Jahr versuchen. Und die Schweiz hat, glaube ich, sehr gute Chancen, das erste Mal seit Céline Dion wieder ganz vorne zu stehen.
0: Ja, Frank, dann ähm, spielen wir den Titel gleich für dich und dir erstmal eine gute Zeit und viel Spaß mit dem Eurovision Song Contest 2021, wie auch immer er stattfinden wird.
5: Vielen herzlichen Dank, das wünsche ich euch auch alle. Schaut alle schön zu und es wird sicherlich ein großer Konzept, wie auch immer er dann tatsächlich durchgeführt wird, aber er findet statt.
0: Ja, vielen Dank und noch einen schönen Abend und jetzt Gions Tears mit Tu L'Univers.
6: Hi, hier ist Marcella Rockefeller. Ihr hört die schwule Welle Freiburg auf Radio Dreieckland.
0: Das war Original von Marcella Rockefeller. Und genau diese Marcella Rockefeller begrüße ich nun am Telefon. Sie dürfte sowieso keine Unbekannte mehr sein, aber erst recht nicht für unsere treue HörerInnen. Marcella war bereits letztes Jahr Ende August in unserer Sendung. Damals stellten wir ihren Partykracher Hella vor. Inzwischen hat sich einiges getan. Grund genug, sie wieder einzuladen. Herzlich willkommen bei der Schulenwelle, Marcella Rockefeller.
6: Hello, ich freue mich riesig wieder bei euch zu sein.
0: Ja, und wir uns auch, denn es gibt ja einen Anlass für deinen virtuellen Besuch und das ist dein erstes Album, das morgen an den Start geht. Wie geht es dir heute so kurz vor der Premiere?
6: Also mein Herz ist kurz vorm Explodieren. Es ist jedes Mal schon bei einer Single-Veröffentlichung, dass ich äh, vor Aufregung nicht schlafen kann. Und ich befürchte, dass ich jetzt auch das ganze Wochenende durchmacht bleiben werde, weil es einfach alles so aufregend und spannend
7: ist.
0: Ja, da sind wir mal gespannt. Du warst ja vor einem halben Jahr schon bei uns in der Sendung und hast, wie gesagt, mit Hella einen Song herausgebracht, der in der, ja gerade auch für Künstlerinnen, so harten Zeit, ja, ziemlich gute Laune verbreitet hat. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Also so wie ich es mitbekommen habe, kam der Song ja super in der Szene an und auch darüber
2: hinaus.
6: Das, äh, ich war auch sehr glücklich darüber, dass der Song so angenommen wurde und wirklich auch solche Wellen geschlagen hat. Ich meine, wir sind im Fernsehgarten aufgetreten. Wollte Genau. Ähm, dann waren wir beim SWR, beim... Comedy, Pride und beim MDR mit Ross Anthony zusammen. Also da, da sind Sachen passiert, die hätte ich mir noch nicht mal erträumen lassen. Ähm, ja, und also ich, ich freue mich, dass, dass das Projekt und dass auch meine Kunstfigur so angenommen wird. Das macht mich sehr glücklich.
0: Ja, du hast gerade gesagt, beim MDR, das war doch die große Show der langen Beine. Da passt du ganz gut dazu, oder? <lacht> das
6: war tatsächlich, als äh, als es quasi so in die Planung ging, ähm, war das dann auch, ey, die Show mit den langen Beinen, Marcella, das ist ja perfekt für dich, du musst dahin, das muss klappen. Und äh, ja, dann hat es auch geklappt. Und ja, es ist natürlich auch immer ein bisschen traurig wenn das dann alle so wirklich ohne Publikum stattfindet, mhm. wenn man dann quasi in einem leeren Studio steht und performt und äh, ja, dann quasi aber für sich selbst halt die Stimmung macht. Und ich glaube, das ist so das Einzige Richtige, was wir momentan machen können. Wir müssen uns selbst ja, optimistisch vorantreiben.
0: Sehr schön. Du hast gerade Ross Anthony erwähnt, mit dem habt ihr ja dann ähm, den ähm, Heller nochmal neu eingesungen. Wie kam es dazu?
6: Das kam tatsächlich durch den SWR- Comedy Pride Comedy ich weiß ich weiß gar nicht mehr genau wie es Ja aber diese CSD ähm, genau, die Show, Party ja. ähm, in Mannheim und da haben wir Ross kennengelernt und er hat uns beim Soundcheck gehört und dann ist er schon die ganze Zeit backstage und hat immer
2: na 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 na, 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 na.
6: <lacht> Also er war so begeistert von dem Song und ähm, hat sich dann mit Peter in Kontakt gesetzt und äh, so kam es dann dazu dass wir tatsächlich aus einem Du, ein Triple One.
0: <lacht> ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wie er so rumgehüpft ist, so wie man ihn Ach, erkennt
6: der, zu dem Song. Er ist halt auch wirklich so, es ist so eine süße Maus, dass, dass er so, okay, für die Kamera wird er wahrscheinlich, ähm, kommt das natürlich, äh, dass er da, nein, es ist nicht so. Ross ist auch komplett ohne Kamera einfach so ein lebensfroher <lacht> das ist Wahnsinn.
0: Ja, und Säuretypen braucht man einfach.
6: Absolut, absolut ist ganz wichtig.
0: Du hast ja damals ähm, auch erzählt, dass du die Zeit im Lockdown, ähm, wo es ja keine Auftritte gab und so weiter, ähm, genutzt hast, ähm, dein Album an deinem Album zu arbeiten. Hat das so gut geklappt, wie du es dir vorgestellt hast?
6: Absolut. Also ich bin äh, nach wie vor. Ich, ich muss sagen, ich bin ziemlich ekelhaft optimistischer Mensch. Also ich glaube, ähm, auf uns alle warten Zeiten, die wahrscheinlich schöner sind, als wir sie uns aktuell noch vorstellen können, ähm, wenn diese Pandemie überstanden ist. Und ich habe auch schon während dieser Zeit einfach gesagt, du machst jetzt das Beste daraus. Äh, ich konnte zum Teil ja auch nicht arbeiten gehen. Ich habe ja noch einen ganz normalen Job nebenbei und habe das Ganze einfach positiv verpackt. Ich, klar, ich hatte keine Auftritte. Mir fehlt das Publikum extrem. Ich hatte Gott sei Dank ein paar Auftritte, aber... Ähm, nicht das Pensum, was ich sonst habe und da hatte ich die Wochenenden oder ich konnte auch mal eine Woche nach Hannover ins Studio fahren, wo wir dann einfach an den Songs gearbeitet haben und das Gute ist, es war nicht, so das muss jetzt fertig werden und überhaupt, sondern wir konnten wirklich rumprobieren mit Instrumenten, was nehmen wir für das Solo, wie auch immer, also es war wirklich für mich, im Nachhinein gesehen, äh, sage ich, ich habe das Beste draus gemacht.
0: Und es gab ja auch ähm, einige Vorgeschmäcker ähm, auf das Album. Im Dezember habt ihr ja den Titel Ich habe genauso Angst wie du herausgebracht. Als ich den Titel und das dazugehörige Video gesehen habe, musste ich sofort an deine Worte im letzten Interview denken, als du noch äh gesagt hast, ähm, von der Angst auf dem Nachhauseweg zusammengeschlagen zu werden gesprochen hast. es mhm. ist ja bestimmt kein Zufall, dass das jetzt in dem Video thematisiert wird.
6: Genau, ähm die grundsätzliche Idee war einfach, ich meine, natürlich leben wir in Deutschland schon sehr frei und können uns auch frei bewegen. Ich kann in Greg natürlich über die Straße laufen, dass, dass ich eine verbale Gewalt erlebe. Dass ich, ich weiß nicht, ob ob ich mich einfach, in, ich bin jetzt 32, ob ich mich einfach dran gewöhnt habe, ob ich abgehärtet bin, dass mir das alles jetzt nicht so viel ausmacht, was natürlich auch nicht meinen Kampfgeist mindert. Äh, trotzdem dafür zu kämpfen, dass das vielleicht irgendwann gar nicht mehr stattfindet. Aber ähm, meine Intention bei dem Video war halt auch einfach darauf hinzuweisen, wenn man das Video bis ganz zum Schluss guckt, kommen dann noch so Tafeln, mhm. die, die, äh, ja, wie die Gewalt gegen LGBTQIA plus Menschen auch wächst. Gerade auch in Nachbarländern. Und wenn man dann noch ein paar hundert Kilometer weiter guckt, wo sind wir schon? In Tschetschenien. Mhm. Und ähm, da wird man verfolgt und in ja KZ-ähnliche Unterbringungen gebracht, wo manche das Ganze auch nicht mehr Leben verlassen. Mhm. Und es ist wichtig, weil leider sehen es unsere Medien nicht als so wichtig an, darüber zu berichten. Und ähm, mit Peter zusammen oder mit Milchmusik zusammen habe ich einfach die Möglichkeit, viele Menschen anzusprechen und der Titel, das habe ich ganz oft in den Kommentaren gelesen, ähm, gerade auch auf der Seite von Rosenstolz, wo die Leute äh, sagen, krass, ich liebe Annas Version, aber die Version, die hat mir auch nochmal eine ganz andere Seite mhm. von dem Song gezeigt und äh, ich habe das nochmal mit einem ganz anderen, ja, ganz anders betrachtet und aufgenommen und das ist mir wichtig, dass wir das halt auch mit meinen Versionen schaffen. Es geht ja gar nicht darum, dass ich mich jetzt mit Rosenstolz oder Anna messe, in keinster Weise,
0: mhm.
6: ähm, da, es wäre auch utopisch so zu denken, äh, davon mal abgesehen, aber ich sage halt einfach, auch, ich habe ich hab ja auch eine ganz andere Generation von Fans, die jetzt zum Beispiel gar keinen Bezug mehr zu Rosenstolz haben, aber ähm, denen ich quasi diese Messages mit auf den Weg geben kann, die Rosenstolz mir damals vermittelt hat, als ich jung war, in der Selbstfindung war, ich bin natürlich immer noch jung, aber ähm, nein, einfach in meiner, meiner Selbstfindung zu akzeptieren, dass, dass ich halt nicht normal, in Anführungszeichen, bin für die, die Homosexualität als nicht normal empfinden. Und als junger Mensch wächst du auf mit dem Gedanken, ach ja, ich gucke Disney, da ist Prinz und Prinzessin und das mhm. ist Mann und Frau und das ist das wie es sein sollte und plötzlich fühlst du dich anders und du denkst du bist falsch du bist nicht normal ja und deswegen ähm, hat mir die Musik natürlich von Rosenstolz extrem geholfen zu dieser Zeit was dann auch äh, was ich halt auch meinen äh, Followern und Fans mit auf den Weg geben möchte weil es ist nie gesund in Angst zu leben
0: hm in dem Video spielt ja auch deine Drag Queen-Kollegin Bambi Mercury mit, ähm, die sich ja auch definitiv nicht in irgendeine Kiste stecken lässt. Wie kam genau. du dazu?
6: Ja, Bambi und ich, wir sind schon, also wir kennen uns schon ewig und Bambi ist für mich auch einfach eine ne, ne Kollegin, die nicht, oh, look at me, I'm so beautiful, sondern ein Mensch mit Substanz. Da, da steckt was hinter, da ist eine Message hinter und eine Personalität. Und er setzt sich ja grundsätzlich auch äh, für ja extrem in dem Kampf gegen Homophobie ein. Er ist Vater von zwei Kindern. Es war für mich die perfekte Wahl, weil er genau das Publikum eben auch anspricht. Mhm. Und ähm, wir da zusammen einfach ein unschlagbares Team waren. Und ich gesagt habe, also wir hatten tatsächlich einen Schauspieler gesucht, der das quasi spielen könnte. Und äh, ja natürlich zu Corona-Zeiten nicht so einfach. Ja, klar. Bis ich dann auf den Gedanken kam, hey, wir drehen in Berlin, ich könnte Bambi fragen. Und, äh, da musste ich auch gar nicht lange äh, erzählen und überreden oder sonst irgendwas, war sofort Feuer und Flamme dafür. Und, ähm, ja, seitdem sind wir zusammen wie Currywurst und Pommes.
0: Du hast gerade gesagt, ihr wart ein gutes Team. Manche hatten ja auch gedacht, ihr, ihr seid ein Paar und du hast ja auch den Spaß gemacht, das auf Instagram kurzzeitig mal zu bestätigen, war, war Bambi da eingeweiht?
6: Ah, natürlich. Also wir haben, es kamen dann natürlich die ersten Nachrichten. Rein. Oh mein Gott, äh, ist das Bambi? Oh, ihr seid ein Paar und das war. Ich ja, habe dann gesagt, komm, wir, wir spielen es einfach so ein bisschen mit. Ähm, so, weil das natürlich alles immer so auf Instagram und Beziehungen und was weiß ich stattfindet, mhm. ähm, wo ich privat natürlich gar nicht so bin, dass ähm, ich das alles im Social-Media-Live ja so krass teile. Aber es war natürlich den Spaß, den haben wir uns gemacht und ich glaube, wir haben da auch keinem auf die Füße getreten, ähm, dass, dass wir jetzt gesagt haben, so, ja, wir sind gar kein Paar, also...
0: Ich glaube, einige werden enttäuscht gewesen sein, dass es dann doch nicht so
7: ist, oder? Das
6: mag durchaus sein. Ähm, das tut mir auch leid, wenn ich <lacht> da Herzen gebrochen habe. <lacht> aber ähm, ja, die können sich ja die schmuse im Video angucken und träumen.
0: Okay. okay, zwischenzeitlich hast du ja dann Sidekick veröffentlicht. Also ich finde ein bisschen eine poppigere Nummer, aber nicht weniger Tiefgang. Was hat es mit dem Song auf sich?
6: Ja, Sidekick ist äh, ein Song, den der ja, mehr oder weniger aus Gesprächen entstanden ist, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Interview schon erwähnt habe. Das Ding ist, ich habe halt seit elf, zwölf Jahren, wo ich das Ganze mache, es war halt immer, ich gehe auf die Bühne, unterhalte Menschen und äh, werde in Clubs gebucht auf Pride. Und dann geht es halt darum, dass du quasi Leute unterhältst, dass du die anheizt, damit die Leute Bock haben auch und dass du denen eine geile Zeit äh, bescherst aber grundsätzlich konnte ich halt nie wirklich jetzt auch so über mich über mein ja über mein Herzschmerz unter anderem auch singen und mit Zeitkrieg ist uns da einfach tatsächlich eine Nummer gelungen die wo ich natürlich auch vergangene Beziehungen verarbeitet habe ohne irgendjemandem auf die Füße zu treten ich muss dazu sagen ich verstehe mich wirklich mit jedem meiner Exfreunde und äh, aber das Ding ist trotzdem dass dass diese Zeit in der Beziehung die vielleicht echt nicht cool gelaufen ist, die macht ja trotzdem was mit dir. Und ähm, da hatten wir lange Gespräche drüber ähm, im Privaten und dann schickte Peter mir quasi den Song und sagt, guck mal, wir haben da ja was geschrieben und ich so, das ist ja abgefahren. Also genauso würde ich es auch sagen. <lacht>
0: Ich habe geschmunzelt, als ich das Video ähm, gesehen habe, weil dein Drehpartner, der ist bei uns bei der Schwulen kein Unbekannter. Mhm. Der Flo, der ja einen Podcast hat, Stadtland schwult, also die waren auch bei uns schon in der Sendung. Deswegen musste ich doppelt schmunzen, als ich das dann gesehen habe. Ja, ja Flo
6: ist auch ein ganz lieber. Den man im ersten Moment nicht denkt, wenn man ihn sieht, oder? Und genau das war das. Ähm, weil auch da habe ich gar nicht lange überlegen müssen, wen könnte man als Drehpartner nehmen weil er einfach durch sein Auftreten, durch die Optik natürlich, der hat schon was, was Böses und ist aber auch sehr sexy dabei. Und ähm, ja, das man muss das ja auch ein bisschen visuell darstellen. Äh, grundsätzlich sind die Tätowierten ja oft äh, diejenigen, die irgendwelche bösen Rollen spielen. Ich hatte nämlich lustigerweise gestern in meinen E-Mails eine Anfrage von K11, wo ich als Tätowierter äh, bitte, einen drogensüchtigen spielen <lacht> möchte, wo ich dann natürlich auch dankend abgelehnt habe, ähm, weil ich äh, finde das jetzt eigentlich nicht mehr so heute als Indiz für Negatives, aber er wirkt halt einfach dadurch sehr kernig und ja, wie ein Typ, der das abhaben kann, dass ich den dann mal auf die Wiese setze und die Augen verbinde und ein bisschen quäle.
0: <lacht> aber, aber wenn man mit ihm spricht, dann dann ist es ein ganz anderer Mensch. Ah, es
6: ist einfach so eine Maus. Das ist auch ein, also wirklich, das ja, da sieht man es wieder, das, die, das Äußere hat nichts mit dem Inneren zu tun. Und ähm, ja, da kann die Schale noch so hart sein, aber der Kern ist einfach butterweich.
0: Ja, aber wenn du jetzt gerade vom Kern sprichst, vom butterweichen Kern, da muss ich dann Ach. sofort an den, ähm, ich sag mal, den letzten Song, also jetzt, wenn man zurückdenkt, der jetzt veröffentlicht wurde vor kurzem, nämlich Original. Ähm, ich vermute mal, dass es wohl kein Lied gibt, in dem so viel von dir selbst drin steckt, oder?
6: Das stimmt. Also das stimmt wirklich. Ähm, Original ist meine persönlichste Nummer, also die wirklich von ganz, ganz tief in meinem Herzen kam. Ähm, wir waren bei der, wir waren quasi fast schon fertig mit dem Album und ähm, Peter und Ulf kamen mit der Idee, dass wir eben noch einen Song mit draufpacken, den es eben vorher noch nicht gab, weil das Album natürlich größtenteils aus ja schon bestehenden Songs besteht, ähm, die wir halt komplett neu aufgelegt haben und äh, ein neues Gewand äh, geschneidert haben und ja in Gesprächen kam halt dann ähm, so, ja, worüber möchtest du singen? Ich bin zum Beispiel ein unheimlich großer Fan von, von der Nummer an einem Morgen im April von Rosenstolz, wo es ja auch um den Abschied eines geliebten Menschen geht. Und jeder, der mich jetzt auch schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich eine unheimlich feste und intensive Bindung zu meiner Großmutter hatte und auch habe, die selbst der Tod nicht trennen konnte. Aber das war halt einfach so, was ich ihr gerne jetzt sagen würde. Und ich muss auch sagen, an dem Tag, als das Song und das Video rauskam, es war für mich ein ultra emotionaler Tag, weil ich äh, in zehn Minuten Tag dann gedacht habe, jetzt würde ich sie gerne anrufen. Hm. Ne? Und ähm, ja, also es, ich dachte, jetzt habe ich die Möglichkeit, ein Album zu machen. Mein, einer meiner größten Wünsche war immer, meiner Oma ein Denkmal zu setzen. Und ich glaube, das ist mir damit ganz gut gelungen. Hm. Also es
0: ist kein Geheimnis, denn deine Großmutter ist vor knapp zwei Jahren gestorben. Mhm. Und so genau. wie ich das verstanden habe, hat die dir schon in jungen Jahren so viel mit auf den Weg gegeben, was dir jetzt in deinem Tun auch nach wie vor weiterhilft.
6: Absolut, also meine Großmutter war einer meiner größten Fans und Unterstützer schon immer. Die hat auch schon gesagt, du hast auch schon gesungen, bevor du überhaupt ein Wort gesprochen hast. Du warst immer am äh, singen. Und also sie hat mich immer unterstützt. Natürlich hat sie gesagt, Ach, willst du wirklich so auf die Bühne gehen? Und das war nie, dass sie damit ein Problem hatte. Sie wusste aber, wie die Gesellschaft ist und dass dass ich da auch auf Gegenwind stoße. Und das ist natürlich auch eine ganz große Angst für. Ähm, ja, ich glaube für 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 Eltern, für Großeltern, dass den Kindern was zustößt. Ich glaube, oftmals ist es einfach, dass man weiß, fuck, mein Kind wird einen steinigen Weg haben.
2: Mhm.
6: Weil, weil es weil die Gesellschaft einfach nicht so weit ist. Und ähm, natürlich sind wir heute weiter, aber äh, ja, es bleibt ja leider trotzdem nicht aus. Und äh, wenn man sich aktuell die Zahlen anguckt, Kriegt man ja auch fast schon wieder Angst, dass das äh, langsam auch wieder rückgängig ist, hm. diesen Kampf, den wir jetzt schon 50 Jahre führen.
2: Ja, und,
0: und gerade wenn man weiß, dass man also als Eltern oder Großeltern weiß, dass das Kind einen steinigen Weg hat, ähm, sollte man eben nicht noch mehr Steine dazulegen, ähm, wie es ja doch viele leider machen.
6: Genau, you know, wie Candy Crash das bei A Queen of Drags gesagt hat: ihr seid Eltern ihr habt nur einen Job, euer Kind zu lieben.
0: Schön, weil jetzt ist genug mit Teasern. Jetzt ähm, sprechen wir über das Album als seures Morgen erscheintes. Anders als geplant. Also das ist nicht, nicht anders als geplant, das Album, sondern es heißt so. <lacht> ja.
8: <lacht> oder, oder,
0: oder, oder, oder ist der Titel doch Programm?
6: Der Titel ist äh, sowohl Programm als auch äh, Titel. <lacht> 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 ähm, natürlich, es, es läuft so vieles im Leben anders als geplant. Und ähm, ich glaube auch auch da nochmal auf die Eltern zurückzugehen. Es ist, jeder möchte den einfachsten und schönsten Lebensweg für seine Nachkommen oder auch für seine engsten Freunde oder wie auch immer. Aber es läuft halt manchmal anders als geplant. Und auch dieses Album lief anders als geplant. Es lief einfach, ich habe endlich die Möglichkeit gehabt, mit Peter Platte zu arbeiten. Und er konnte ein einziges Mal eine Nummer quasi live performen ohne irgendeine Pandemie. Und äh, ja, dann kam Corona und ich dachte mir so, wow, das ist doch jetzt wirklich ein Scherz. Jetzt hast du endlich die Möglichkeit, ein hm. Album zu machen, auf Tour zu gehen, alles. Und ganz einfach nicht. Auch das war anders als geplant. Und auch das, ich muss auch sagen, anders als geplant ist, auch so ein bisschen meine, ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen meine Optimismushymne an, an diese Zeit, die wir aktuell erleben. Weil, und wenn es schöner wird schöner als gedacht und äh, geplant. Es, wir wissen ja nicht, wo, wo diese Reise hingeht. Aber ich glaube einfach, die Menschheit hat in den letzten Jahrhunderten so viel Schlimmes durchgestanden und hat sich auch erholt. Und ich glaube, das schaffen wir auch. Mhm. Und wenn man einfach mal optimistisch ist, man kann langsam, aber sicher, meiner Meinung nach, ein Ende am Licht des Tunnels sehen, und ja, also ich sag mal so, wir sind dran an einer Tour und die wird auch stattfinden, da bin ich super optimistisch.
0: Im Notfall anders als geplant, aber sie wird stattfinden. In,
6: sie wird stattfinden und ich habe echt keinen Bock auf Online-Tour, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht>
0: Das Album hat den Untertitel Marcella, Sing Plate und Sommer. Ähm, als Außenstehender hört es sich ja an, wie wenn das was sehr, sehr Besonderes ist, mit Peter Plate zusammenzuarbeiten. Täuscht das oder ist das wirklich so?
6: Das ist, natürlich ist das so. Ich meine, Peter Plate und Ulf Leo Sommer sind mit die erfolgreichsten Songwriter in Deutschland. Also das ist ein Ritterschlag, dass ich mit den beiden zusammenarbeiten darf. Und äh, auch da sage ich immer wieder, das ist ein Traum, den ich in mein ganzes Leben lang hatte, mich aber auch gar nicht getraut hat, den zu träumen, weil eigentlich war das alles aussichtslos, so dass das irgendwann mal stattfinden wird. Und deswegen haben wir uns auch für die Titel entschieden und ähm, ja, weil, weil sie mir einfach so viel in meinem Leben gegeben haben und ich das einfach auch weitergeben möchte. Das, was mir geholfen hat, wenn ich das jetzt quasi neu verpacken kann und den Menschen neu mitgeben kann, es ist einfach ultra wichtig und ähm, ja, ich weiß nicht, ob auf dem zweiten Album noch ein Cover stattfinden wird, aber hm. ähm, es ist, ja, ich bin schon sehr stolz drauf, das muss ich sagen.
0: Also wenn ich mir die Tracklist anschaue, also ich zitiere mal, »Mein Leben im Aschenbecher«, »Herz eines Kämpfers«, »Borderline«, »Die Liebe kennt mich nicht«, ähm, das scheint ein sehr eindringliches, gefühlvolles und vor allem persönliches Album zu sein. Wie würdest du es denn beschreiben?«
6: also für mich ist dieses Album, ich, ich beschreibe es gerne so. Marcella ist für mich, ich, ich habe auch schon eine große Hassbeziehung mit Marcella geführt. <lacht> ähm, aber Marcella ist für mich mittlerweile wie eine große Schwester geworden, ähm, die natürlich wesentlich jünger ist als ich. Aber äh, ähm, wie soll ich sagen, also zum Beispiel, am besten kann man sich vorstellen, man kommt nach einer wahnsinnsgeilen Nacht nach Hause man hat die Euphorie gelebt, das Leben ist wunderbar, mit Freunden gefeiert, aber man setzt sich dann zu Hause hin, keine Ahnung, man ist zu zweit, gönnt sich vielleicht noch eine Flasche Rotwein als Absacker und denkt und sinniert einfach mal übers Leben. Ich würde sagen, das ist ein tatsächlich auch ein, ein, ein sehr gefühlvolles melancholisches Album, welches aber nie depressiv ist.
0: Das immer Hoffnung macht.
6: Genau. Also es, es ist natürlich, die Liebe kennt mich nicht, ist auch einer, also ich kann ja auch gar nicht sagen, was für mein Lieblingstrack auf dem Album ist. Geht einfach nicht. Ich kann es nicht tun, es tut mir leid. Gut, aber Gut, die Liebe dann, kann, kennt, dann kann ich. Die Frage fragen. können wir mal streichen. <lacht> <lacht> ähm, aber Die Liebe kennt mich nicht, ist zum Beispiel ein unheimlich intensiver Song. Ähm, auch gerade, wenn ich zum Beispiel an die Zeit zurückdenke. Äh, ich gehe feiern und ähm, ja, man hüpft sich hübscht sich auf und denkt, ja, vielleicht lernst du ja heute mal jemanden kennen und äh, vielleicht lernst du auch jemanden kennen und dann ist es aber auch einfach falsch und es fühlt sich alles nicht richtig an. Es ist und du denkst dir, was läuft eigentlich schief bei mir? So, und du zweifelst irgendwann an der Liebe. Äh, ja, vielleicht bin ich dafür gemacht, alleine zu sterben, wer weiß das? Ähm, aber trotzdem ist es einfach eine, Un also ich würde sagen, es ist eine der mit Original intensivsten Powerballaden, die wir auf dem Album haben.
0: Ja, Marcella, dann vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit dem Album, das morgen erscheint. Anders als geplant. Und wir hören nun Marcella Rockefeller mit Die Liebe, mich nicht.
1: Vergangene Woche hatten wir die neuen von unter uns Nina Weiss und Jan amann zu Gasten unserer Sendung. Seit vielen Jahren hatten wir ja die Freude, schon viele Stars von der Serie unter uns zu Gasten unserer Sendung zu haben. Aber im Vergleich mit dem Unter uns Fanclub sind wir nur ein ganz kleines Licht. Rund 1.100 Interviews hat der Fanclub in den vergangenen Jahren geführt. 50 Fanmagazine wurden herausgebracht. Es gab Fantreffen, auf denen man die Stars auch mal anders als gewohnt kennenlernen durfte. Und und und. Manche Stars zeigten dort sogar ihre musikalische Seite. Sie moderierten, gaben Autogramme und man, man konnte Fotos mit ihnen machen. Am 14. März nun wird, am 24. März nun wird der Fanclub 18 Jahre. Ein Grund für uns mal nachzufragen bei der Leitung des Fanclubs. Das sind Sebastian Hiedels, der seit Beginn Fanclubleiter ist, sowie Karina Greifenberg, seine Stellvertreterin. Beide sind uns nun live zugeschaltet und daher herzlich willkommen bei der schwulen -Belle aus Freiburg. Karina und Sebastian. Hallo. 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 Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Und ja, am nächsten Mittwoch wird der Fanclub 18. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch dafür. Wie seid ihr denn jeweils unter uns gekommen und damit auch zum Fanclub?
7: Ich ähm, bin da vor einigen Jahren, also vor genau äh, 19 Jahren zugekommen war, habe ich Interviews am Set gemacht für den Schweizer Fanclub und dann bin ich da quasi so reingerutscht und nun machen
1: wir aus Essen den Fanclub seit 18 Jahren. Wow. Und wie gründet man so einen Fanclub und war die Produktion der Serie sofort eingebunden dann?
7: Wir haben sofort die Produktion und auch RTL da eingebunden, die sehr begeistert waren und dann kam das so zustande und dadurch wurden wir dann auch sofort
1: offiziell Ihr seid ja der offizielle Fanclub. Hat man dadurch einen sehr vereinfachten Zugang zu den Stars und den Machern und damit auch sehr viel Insiderwissen?
7: Ein bisschen Insiderwissen ist bestimmt immer da, aber ansonsten ähm, orientieren wir uns auch an an der Vorschau, die es ja immer drei Wochen vorher gibt.
1: Ähm, ja, und mhm. ähm, genau. Und wie groß ist euer Team? Wie viel seid ihr?
8: Ja, also bei uns ist es halt so, bezogen auf das Fan-Treffen, was ja in der Regel einmal im Jahr stattfindet, können wir inzwischen uns auf 15 feste, Helfer verlassen, die wirklich vor Ort sind und genau routiniert wissen, was wo wie zu tun ist. Und ähm, das ist für uns immer eine große Entlastung, weil Sebastian und ich in die Vorplanung ähm, komplett involviert sind, das quasi komplett alleine vorbereiten und dann vor Ort äh, eben die Unterstützung haben. Und was so die tägliche Fanarbeit angeht, Mitgliederbetreuung, Betreuung der Webseite, Social Media und die Gestaltung des Fanmagazins, da sind wir beide tatsächlich Einzelkämpfer oder ein, zwei Jahr gespannt, sagen wir es mal so.
1: Wie ähm, gro groß ist der da an sich? Also wo kommen die Mitleider, Mitglieder alle her?
8: Ja, wir haben
7: ähm, mittlerweile rund 750 Mitglieder, das variiert immer so ein bisschen und die kommen also aus ganz Europa, ne? Italien, Schweiz, wow. Slowenien. Wir haben jetzt ein Mitglied aus Japan ähm, seit kurzem und ja,
1: weltweit sozusagen. Mhm. Super, das klingt ja echt spannend. Und es gab bereits 50 Ausgabenabgaben auch des Fanclub-Magazins, habe ich gerade in den Händen. Gab es das eigentlich von Anfang an?
8: Um, das Fanclub-Magazin gab es um, mit Unterbrechung. Also es gab es von 2003 bis 2009 regelmäßig viermal im Jahr. Dazwischen dann immer mal wieder zu besonderen Anlässen wie mhm. äh, Serienjubiläen oder Special-Folgen. Und seit 2018 gibt es das eben wieder regelmäßig äh, für die Fanclub-Mitglieder. Drei bis viermal im Jahr.
1: Und sieht doch super aus, muss ich echt sagen, das Heft und ja, ja und ein Riesenevent ist ja jedes Jahr das fan normalerweise. Seit wann gibt es das denn?
7: Das gibt es seit 2004. Da haben wir das zum ersten Mal veranstaltet, relativ klein mit ich glaube 60 Personen im Hilton Hotel in Köln und ja das war so der
1: Start der fan mhm. Ja und wie komplex ist es so ein Fan-Treffen zu organisieren?
8: Ja, also normalerweise starten wir so fünf bis sechs Monate im Voraus. Also das fan ist ja meistens im August und mhm. dann äh, sind wir immer schon relativ früh dabei, alles zu organisieren. Da Sebastian und ich beide Vollzeit berufstätig sind, verlagert sich das meiste so in die Freizeit oder an auf die Wochenenden. Und ja, es gibt dann natürlich immer äh, einiges zu tun, aber wir sind da inzwischen schon ganz eingespielt und äh, können uns da aufeinander verlassen mhm. und wie gesagt, vor Ort haben wir dann auch das routinierte Team, die uns da auch äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen und mhm. uns viel Arbeit dann an dem Tag selber auch abnehmen können.
1: Die Frage ist ja auch immer jedes Mal, wer das Fantreffen moderiert. Dafür gewinnt er ja meistens ein Star, der der Gastgeber praktisch dann auch so ist. Lange Zeit war das ja Stefan Bockelmann zum Beispiel, alias Malte und jetzt zuletzt Jens Hayek, der Benedikt Huber. Wie, wie läuft das mit dem Finden des Moderators und wie ist die Zusammenarbeit?
7: Um, wir suchen natürlich vorab aus, wer schon mal moderiert hat. In, jetzt zum Beispiel ist das natürlich Jens Hayek, der auch schon privat um, viel Moderationsjobs gemacht hat. Und da wird dann immer eine Auswahl getroffen und diskutiert. Und da Jens da äh, sehr wohlwollend zugestimmt hat und das gerne macht, haben wir ihn dafür engagiert und hoffen, das auch beim nächsten
1: Mal wieder tun zu können. Ja, und äh, Jens ist uns auch immer sehr gut gewogen. Und äh, wir haben auch mal einen guten Draht zu ihm. Und der hat euch jetzt einen Gruß zukommen lassen. Den hört ihr jetzt mal.
4: Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute, lieber unter uns Fanclub zur Volljährigkeit und gleichzeitig hinterher noch ein ganz, ganz großes Dankeschön für euren Einsatz, für eure Arbeit auf Instagram, auf Facebook und natürlich beim Fantreffen. Ohne euch wäre unter uns nicht das, was es ist und ich sage danke, danke und hoffe, ihr bleibt noch weiterhin so treu und so fleißig und ich hoffe, wir feiern bald mal wieder gemeinsam von Angesicht zu
1: Angesicht. Also. Alles, alles Gute nochmal und bis baldigst. Tschüss. Ja, Jens, ein ja, persönlicher Gruß an euch. Ja,
7: vielen Dank.
1: Da ja, mich sehr. Gerne. Ja, letztes Jahr fiel das Fan-Treffen ja leider aus aufgrund von Corona. Wie sieht es denn 2021 aus? Habt ihr Hoffnung, dass da was gehen wird oder habt ihr das aufgegeben schon?
7: Die Hoffnung stirbt zuletzt, mhm. aber im Moment gibt es noch so viele Beschränkungen, ähm, dass wir da noch nicht groß planen. Vielleicht gibt es irgendwie virtuell eine Alternative, aber das ist alles noch Zukunftsmusik und ähm, ja, jetzt sollen, wollen wir alle erstmal durch diese Pandemie kommen.
1: Mhm, ja, allerdings, ja. Ja, und äh, wie feiert ihr trotzdem das den 18. Geburtstag?
8: Ja, wir haben uns natürlich überlegt, ähm, dass wir auf auf der einen Seite gerne zurückblicken möchten. Das heißt, wir äh, posten momentan ganz viele Fotos von den vergangenen Fan-Treffen. Uns haben ganz viele Videogrüße von ehemaligen Schauspielern erreicht. von Natürlich auch von aktuellen Schauspielern, die ähm, momentan auf Instagram und Facebook gepostet werden. Aber wir haben uns eben auch für die Fans, die unseren Fanclub noch nicht kennen, eine Aktion überlegt, dass man unser Fanmagazin quasi reinschnuppern kann. Da gibt es aktuell eine gratis PDF bei uns auf der Internetseite. Die kann man sich herunterladen und einfach mal schauen, was wir für Interviews oder wie unsere Interviews geführt werden. Da ist aktuell ein Auszug aus dem Interview mit Isabel Hertel zur Eventwoche zu sehen und da kann man einfach mal so ein bisschen reinschnuppern. Und äh, in der nächsten Woche zum Geburtstag wird es dann noch eine Special-Aktion geben mit allen Fanmagazinen, die wir bisher so gemacht haben und ja, die richtig große Party wird es dann hoffentlich entweder dieses Jahr oder hoffentlich spätestens im nächsten Jahr beim Fantreffen geben. Hm. Das holen wir alles nach.
1: Hoffen wir doch auf jeden Fall. Ja, die Zeit rennt schon fast ein bisschen weg, aber ich möchte auf jeden Fall euch noch fragen, wenn ihr schon so lange dabei seid, habt ihr jeweils so einen besonderen Moment bei unter uns, den an den ihr euch gerne erinnert?
7: Also ich finde, immer ein schöner Moment äh, sind die fan gewesen und vor allen Dingen die Dankbarkeit der Leute, die auf einen zukommen und sich einfach darüber freuen, dass sie ihre Schauspieler persönlich kennenlernen mhm. dürfen. Das ist immer ein schöner Moment, jedes Jahr aufs Neue.
8: Ja, sehe ich genauso. Also wir haben halt auch immer wieder ähm, Fans dabei, die eben ein spezielles Handicap haben und das ist für mhm. mich dann immer so ja, wirklich berührend zu sehen, wie man speziell auch diesen Menschen einfach eine ganz besondere Freude machen kann. Und das ist wirklich etwas, was man dann auch mit nach Hause nimmt und was einen dann so wirklich auch freut, dass man den Menschen einen schönen Tag bereiten konnte.
1: Ja, jetzt sind wir am Ende unseres Interviews schon, aber noch ganz kurz, wie kann man sich denn über euch informieren? Wie kann man Mitglied werden oder anderweitig mit euch in Kontakt treten?
8: Ja, natürlich in erster Linie über unsere Internetseite www.unterunsfanclub.de, aber auch über Instagram, Facebook, Twitter. Wir sind eigentlich... Überall vertreten und äh, da gibt es immer brandaktuelle Informationen rund um unter uns.
1: Ja, Carina, Sebastian, vielen Dank, dass ihr heute Abend bei uns hier live mit dabei wart in der Sendung. Jetzt wünschen wir euch, wie gesagt, trotz allem, trotz Corona und so weiter, dass ihr einen tollen Geburtstag feiert. Und hoffen ja, wir, dass wir uns alle wieder sehen, bald auf dem Fan-Treffen. Also viel Spaß trotz allem bei den Feierlichkeiten.
8: Vielen Danke, Dank. Danke. Dank. Ja. Danke. Das, das,
1: das waren Karina Greifenberg und Sebastian Hiedels vom offiziellen Unter uns Fanclub. Unter uns seht ihr Montags bis Freitags ab 17:30 Uhr bei RTL sowie jederzeit bei TV Now.
0: Das war unsere Hybridsendung Gaywatch Watch meets Game Music.
1: Bedanken möchten wir uns bei unseren Berlinale-Korrespondenten Hagen und Götz sowie beim Vizepräsidenten des Grand Prix Fanclubs OGAE Germany e.V. Frank Alpers.
0: Herzlichen Dank und viel Erfolg für ein neues Album. Anders als geplant. Marcella Rockefeller.
1: Und nochmals herzlichen Glückwunsch an den Unter-Uns-Fanclub zum 18. Geburtstag und vielen Dank natürlich an Sebastian und Karina.
0: Und die gesamte Sendung gibt es als Download und Stream ab heute Nacht für eine Woche inklusive Musik in der Mediathek von Radio Dreikland. Zu finden auf rdl.de.
1: Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen. Nächste Woche begrüßen euch hier Andi und Roland zu einer weiteren spannenden Ausgabe von Gay History. Diesmal sind sie der Homosexualität in e im alten Ägypten auf der Spur.
0: Gleiche Stelle, gleiche Welle, schwule
2: Welle. Und bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss. Und das letzte Wort hat wie immer der Oliver.
2: Mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwulewelle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.